0: Estás escuchando Tuguay con Gaby Ruiz, el porqué de los valientes y arriesgados. Comenzamos.
1: Bueno, pues bienvenidos a Tu 7 30 de la tarde, un poco tarde, por algunas fallas este, agendar, agendatarias mías. <ríe> eh, y bueno, bueno, vamos empezando, empezando. a platicar. Bueno, vamos a tener a, a ahora una invitada que ha sido una invitada que ya es como nuestra invitada de cajón, ¿verdad? Pero bueno, como cada martes yo comienzo haciendo una reflexión con respecto al tema que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar sobre los cinco pilares de potencialización personal y en especial vamos a hablar de un tema importantísimo que es el tema del bloqueo. En, ¿De cuáles son los bloqueos? ¿Por qué me bloqueo? Porque hay muchos tipos de bloqueos o y hay muchos tipos de bloqueo en distintos niveles, y hablando de los cinco pilares, en cada uno de los pilares podemos encontrar algún tipo de bloqueo, sobre todo para, puede ser un problema, o puede ser para alcanzar algún tipo de meta, o bien puede ser para aquello que yo estoy soñando hacer y no se da, se, se corta, se trunca, nomás no se logra, se abre una puerta y de repente la puerta se cierra, Oh, ya tengo una oportunidad, estamos todos puestos y de repente se derrumba. Y vamos a hablar hoy con Luisa sobre también un tema en cuanto a, a la parte más energética. Pero voy a comenzar porque el día de ayer o antier, no sé si fue el día de ayer antes o hace dos días, salió en las noticias en, en Inglaterra y bueno y en Estados Unidos también, más bien, sobre un programa que hizo el príncipe sobre EMDR y en qué lo había ayudado el EMDR, del cual yo soy entrenadora eh, en, en internacional, bueno, en Iberoamérica también, en México y en etcétera. Y bueno, esta terapia, que es un modelo terapéutico que se utiliza para trauma, para estrés y para varias cosas, entre ellas también para el desbloqueo, él comenta que cuando trabaja, o tra, empezó a trabajar con, con MDR, la ansiedad, tenía estados de ansiedad muy elevados, de pánico, y entonces esta ansiedad la empieza a bajar. Y bueno, ya después salen varias celebridades que han, han tomado terapia de MDR y les ha ayudado bastante. Hoy vamos a hablar, también voy a tocar el tema de MDR en su versión para coach, para profesionales. Eh, o para profesionales que no son psicólogos o no tienen de salud mental, hay otro que voy a estar, yo hago el anuncio, eh, voy a estar yo impartiendo que se llama Bilateral Unlock y tiene varios temas sobre la sustancia que hace la estimulación bilateral, como lo hace el MDR y el Brain Spotting. Bueno, pues vamos a hablar de todos estos temas de el bloqueo tanto mental, físico, emocional, histórico, de, de circunstancias de vida que me han pasado, pero también con una parte de la energía y del proceso mental que puede provocar ese bloqueo energético, que bueno, nos va a ir profundizando un poco más, mi querida Luisa. Luisa, ya fue de introducción larguísima, ¿cómo estás, Luisa? ¿Cómo está?
0: Muy bien, Gaby, ¿tú cómo has estado? No sabes Maravilla. el gusto que me da estar aquí nuevamente. Eh, me encanta compartir espacio y plática contigo. Te lo agradezco muchísimo. No, bueno. Me hace muy feliz.
1: Bueno, no nada no, más no, porque eres, eres una, una gran terapeuta consteladora que también quisiera que ahorita nos contaras, más bien para la gente que no nos ha visto, que no te ha visto, que no te conoce o que nos está sintonizando y no lo ha hecho en otro momento, que nos cuentes también que eres, además de ser mi Súper amiga a la cual quiero muchísimo y con la que tenemos
0: proyectos juntas. Pero me encantaría que te pudieras presentar también. Mira, eh, te platico brevemente. Yo soy consteladora familiar hace unos 15 años más o menos que tomé este entrenamiento. Y a partir de que yo tomo el entrenamiento con Bert Hellinger, que fue el creador de las constelaciones... Eh, su esposa trabajaba mucho con la parte energética, eh, entonces de ahí fue donde yo decidí abrir estos dos mundos juntos porque pues ellos lo hacían como pareja juntos y era realmente una sinergia increíble, pero eh, bueno, pues yo trabajando sola eh, dije pues tengo que conocer los dos mundos, ¿no? Entonces, este, ahí fue donde empezó como toda esta búsqueda en la parte energética, que la verdad no hay, no hay mucho, no, bueno, hoy en día hay muchísimo, pero en, sí, en aquella época no había tanto de este tema de energía. Y bueno, la combinación de ambas cosas da un resultado increíble porque genera mucho movimiento. En especial hablando del bloqueo, la constelación es eh, una terapia breve donde lo que hace justamente es mostrarte de una manera dinámica, visual eh, y pues muy activa dónde está el bloqueo y cuál es la solución a ese bloqueo. Eh, entonces es muy rico porque realmente te lleva a poder ir quitando estos bloqueos o estas eh, energías que no te permiten avanzar y no te permiten lograr esas metas que quieres en la vida. A ver, mi, mi Luisa querida, y para los que estamos o
1: están iniciando, yo no tanto porque yo, cabe decir que fui con Luisa durante un buen tiempo, ¿verdad?, a trabajar muchos temas interesantes y eso que yo he trabajado, en, pues, siendo terapeuta, pues, bueno, me he metido a durante 25 años a qué no, ¿verdad? Pero con lo que tú y yo trabajamos y la experiencia que tuve y después la experiencia de mis pacientes que te refería y clientes, pues, que te refería, fue bastante interesante porque encontrábamos aquellas cosas que ellos no podían ver, ¿no?, que, que no saben siquiera que estaban bloqueadas, porque, digo, uno lo sabía como el terapeuta, pero el otro era un poco difícil, sobre todo en, en base a preguntas, ¿no? Porque en muchísimas ocasiones ellos o, los, o nosotros podemos estar analizando por qué nos surgen las cosas. Intentamos A, intentamos B, lo planteamos de una forma, lo planteamos de otra manera, sacamos una idea de alternativas, buscamos cada una de estas alternativas la posibilidad de ejecutarla entonces empezamos con la posibilidad 1 con la posibilidad 2, con la posibilidad 3 y finalmente no se logra y a veces es como curioso porque empiezan una serie de sincronicidades que pareciera que todo empieza a caer así como si fueran naipes pues, o si fueran eh, piezas de dominó donde las cosas eventualmente no surgen y se va bloqueando uno a uno ¿Cómo, ¿cómo puedes tú cómo se podría explicar eh, qué sucede qué haces tú, cómo lo diagnosticas
0: y después qué haces
1: para, para resolverlo?
0: A ver, mira, eh, si lo vemos desde el lado muy energético, pues la uh -huh. energía, digamos, que normalmente fluye así, ¿no? O sea, suavecito, uh -huh. va caminando, va haciendo su camino, ¿no? Y de uh -huh. repente... Eh, empieza a haber eventos externos que hacen que esta energía, en vez de que corra así, empiece a correr así. Y eso Bien. hace un pico energético, ¿no? Inmediatamente se contrae, se comprime eh, todo y empieza a surgir ese bloqueo. Y, por ejemplo, además, para poder entender, si nos pusieras un ejemplo,
1: a, a ver un ejemplo así práctico que te haya tocado con alguno de tus clientes, sin que
0: lo ventañes. Dios no, por favor. Mira, a ver, este ejemplo de energía eh, te lo voy a explicar muy fácil. Por ejemplo, eh, cuando nosotros queremos hacer esto de el secreto, ¿no? De pedir al universo. Si yo empiezo desesperadamente, angustiadamente a pedir, por favor, que me llegue dinero, que me llegue dinero, que me llegue dinero, el factor miedo... Que no tengo dinero. El factor angustia que tengo que pagar colegiaturas, eh, ciertas cosas, esos factores externos son los que automáticamente empiezan a bloquear, ¿no? Y empiezas tú con el pensamiento, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, este… Dime. ¿Por qué se bloquea? O
1: sea, ¿qué es lo que sucede energéticamente para que mi pensamiento provoque esta ansiedad
0: de estar pensando en quiero dinero?
1: Bloquee la posibilidad.
0: La emoción negativa en automático lo bloquea. ¿Por qué? O sea, ¿qué sucede? ¿Es una energía como si para rayo? Mira, sucede es... Con... Es muy chistoso, no sé si les ha pasado que dices, a mí me da pavor que tal cual quedarme sin dinero. Bueno, nada más basta que digas que te da pavor para que entonces materialices al contrario. Okay. Eh, justo esta energía, digamos, baja de miedo, de angustia, de preocupación, hace que se inviertan las cosas y generen estos bloqueos. Y te digo, eso sí lo vemos desde el punto de vista pura y meramente energético. O sea, si solo hablamos de energía, eso es lo que sucede. Si lo hablamos desde el punto de vista de constelaciones, puede ser que alguno de mis ancestros eh, sí. haya tenido una emoción tan, tan grande y tan fuerte que se haya pasado... Eh, de generación en generación, hoy en día está muy demostrado que esto se pasa a través de la biología humana, de las células. Entonces, si yo tengo un miedo muy grande, se queda grabado y por eso se pasa ancestralmente. Y la constelación lo que hace es regresar a su origen. Todo este bloqueo, ¿no? Este miedo que tuvo mi ancestro, esta frustración, lo que sea, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, se ve mucho cuando, por ejemplo, hubo, no sé, eventos como infidelidades, muertes tempranas. Eh, ese tipo de eventos se ve uh -huh. que se repiten mucho, porque se quedan en esta huella biológica que tenemos todos, ¿no? Y de algún modo hay un evento en nuestra sí. vida que hace que esa huella se encienda y empecemos a repetir las historias. Ok, entonces serían dos formas
1: en las que, de las que nos estás contando, igual hay más y después nos contarás de sí. ellas, pero una de las que hablaste es la parte energética cuando mi energía, quizás la emoción, aunque es negativa, es excesiva, ¿no? Y entonces eso cambia mi frecuencia. Yo había escuchado, mi, ahorita lo, lo comento, pero ya había escuchado algo con respecto a que todas estas energías bajas son como una antena que provocas como este sistema de materialización que tiene que ver con cómo lo estoy visualizando y el cerebro, mi cuerpo, la energía, el todo va a dirigirme a ese espacio porque yo lo estoy pensando, o sea, lo estoy provocando, ¿no? Y la ah, otra sí que es. nos comentaste es la de la constelación que en mi familia, por mi ADN, por mi, la historia de mi casa, termino yo cayendo como en el mismo bache, porque ya sucedió y para ello las constelaciones. ¿Está bien? Exacto. Muy bien.
0: Súper <risa> bien resumida. Sí, muy bien. <risa> eh, a ver, físicamente, por ejemplo... El dolor es un bloqueo energético, ¿no? Okay, es claro. una antenita que mi cuerpo me está diciendo que algo no está okay. funcionando correctamente. Entonces, me siento y lo veo en mi parte física, ¿Qué es lo que mi cuerpo me está diciendo con ese dolor, ¿no? Si me duele la cabeza, pues, en que estoy sobrepensando. ¿no? Eh, si me duele la espalda que estoy cargando de atrás. ¿El cuello? Si me, el, pues espalda, pues cuello, no las... tiene mucho que ver con, con estas cargas de atrás, ¿no? Porque pues generalmente el cuello, por ejemplo, duele atrás. Todo se dice mucho que todo lo que duele en la parte de atrás puede tener relación con la parte ancestral, Okay. O sea, por ejemplo, el estómago que no estoy digiriendo de esto que estoy viviendo, ¿no? Entonces, esos dolorcitos, esas llamadas de atención en la parte física se manifiestan a través de dolor o de alguna situación física en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que poner atención, ¿no? Hablando muy de la parte física, que Sería como,
1: como el síntoma que mi cuerpo me está avisando a qué tengo que atender. Exacto. Ok, ok. ¿No? Dime. Y, y, y por ejemplo, Isabel, y estaba yo tratando de recapitular, ¿no? Un poquito uniendo esto que lo hemos platicado. Cuando hay un bloqueo, pero pues histórico, yo le digo bloqueo histórico y quiere decir que, vamos a poner lo que decías, mi mamá y a mi abuela y a mi bisabuela le pusieron el cuerno, pero después me lo ponen a mí. No estoy diciendo, no estoy empanando a nadie, o sea, me, ponen, me lo ponen a mí. Y yo sigo pensando que eventualmente alguien me lo va a poner. Una parte es mi experiencia per se de vida, que esa yo usaría MDR o unlock, no, para desensibilizar el trauma que quedó de mi experiencia personal. Pero la otra sería también la parte ancestral. Ahora, ¿qué pasa si yo ya, yo ya me reprocesé envié bilateral, este, main spotting, todas las puse, ya les eché a la lavadera? Ya trabajamos con, con otros temas y sigo viviendo eso. O sigo sintiendo o sigo repitiendo el que me suceda.
0: Eh, bueno, aquí, o sea, el chiste es empezar a probar de poquito, o sea, si yo ya sé que traigo un tema de infidelidad importante, entonces empiezo a buscar como diferentes herramientas para ir desbloqueando, ¿no? Cuando okay. son tan ancestrales. Eh, y okay. realmente no es de una, y digo, tú lo sabes, ¿no? Que no es de que llegan a una consulta y les das NDR y ya se les quita, pues no, hay que trabajarle y hay que ser constantes, ¿no? En este y ahí, trabajo. Y ahí tengo yo una duda, porque
1: lo he escuchado en muchos lados, porque bueno, pues tuve el, 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 la, 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 digamos que la suerte, la suerte sota, <risa> o he tenido la suerte sota de darles clases a los terapeutas, psicólogos, psiquiatras, etcétera y varios de ellos hacen constelaciones. Y he escuchado que hay que hacer 200 consteladas para un tema. O sea, por ejemplo, este, este tema, vamos a seguir usando el mismo ejemplo, ¿no? Eh, la infidelidad. O puedo utilizar también un ejemplo que a lo mejor a los hombres les va a gustar más y es cuando la circunstancia económica, y hablo no porque las mujeres no lo ganen, sino porque es un tema que es más habitual en los hombres, en un tema de trabajo o en un tema empresarial, ¿no? y como que las cosas se van bloqueando. Pero volviendo al tema de la infidelidad, para poder tocar un solo ejemplo, eh, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, me dices, bueno, vamos a constelar para ver qué pasó atrás? Porque a lo mejor yo no sé qué a mi tía, o es más, que a mi mamá le pusieron el cuerno, ¿no? pero no sé a quién más le pusieron el cuerno. Y hago la constelada. Si yo
0: constelo 20, ¿se va a quitar? ¿O cómo es eso? Mira, en realidad... No debería uno de constelar tanto.
1: Okay. En realidad,
0: eh, más bien la constelación es una muy, muy profunda y uh -huh. donde sí te diré que hay que hacer el trabajo diario y continuo tiene que ver con la parte energética, la parte de pensamiento, la parte de poder hablar. Eh, las cosas eh, en realidad las constelaciones no son para hacerse tantas veces porque mueven tan profundamente que a veces acaba siendo un batidillo eh, entonces yo te diré, por eso siempre digo las constelaciones es una o dos máximo okay. no, hay que, no hay que trabajar tanto el mismo tema o sea se pueden hacer muchas constelaciones que probablemente regrese al tema de, okay. ¿no? O sea, ahorita dejamos el tema de infidelidad, pero a lo mejor vas a trabajar el dinero y resulta que no puedes generar tanto dinero porque hubo infidelidad atrás, ¿no? Aunque okay. yo haya ido a trabajar el tema de infidelidad en otra ocasión, a lo mejor vuelve a salir el mismo tema pero no necesariamente llegas a la constelación por el mismo tema. Eso es importante. La, la constelación, a ver, te la voy a decir así por las cosas que yo he
1: escuchado de clientes o de gente que me pregunta cuando les comento que sería bueno una constelada. Y me dicen, ¿pero qué es, como una limpia? O sea, voy, me dicen qué pasó y me hacen una limpia. ¿Qué es una constelación o cómo funciona una constelación?
0: Mira, una constelación te permite ver toda esta parte no consciente que está grabada en okay. ti, de tu sistema familiar. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo funciona? Hay varias formas de que funcione la constelación. Una puede ser en sesión individual, se hace con muñequitos, nada más me voy a acercar para alcanzar mi muñequito, Ay, ¿Qué? aquí okay. está aquí está uno de mis muñequitos aquí está uno de mis representantes ¿es una princesa? es una princesa como bueno, tú este es, bueno y como exacto, yo por, pero por así la es, esta es la que tengo en mi en mi casa, en mi espacio este, okay. bueno pero bueno eh, se hace con objetos, con muñequitos, y la, la, la forma más común es hacerlo con personas. Y entonces okay. eh, pones un grupo grande de personas y le dices eh, a la persona que viene a constelar, tú como constelador, le dices a que escojas ciertos representantes, ¿no? Puede ser la mamá, el papá, todo depende del tema o, por ejemplo, puede ser te pido que este, busque un representante de la infidelidad y entonces ese representante empieza a sentir y a vivir todo lo que eh, el tema te está dando y te empieza a dar información, ¿no? O sea, ya simplemente, a ver, si vas y escoges pues, a una mujer o a un hombre, ya cambia la perspectiva de dónde está bloqueado el tema. Okay. Y todo, todas esas este, personas que están representando en la constelación te empiezan a dar a partir de preguntas y a partir de, ciertas, de ciertos movimientos te empiezan a generar información al constelador que sabes perfectamente bien dónde está el bloqueo. Y a partir de ahí se empiezan a dar eh, frases o imágenes de solución uh -huh, uh -huh. a este bloque. Ok, o sea,
1: dentro de la misma constelación o dentro del mismo sesión de la constelación, se da también una forma de, de, de resolverlo, pues, ¿no? hay es. Hay resolución es. del... Ok, okay ahora pensando un poco en, en que no se resuelva del todo. ¿Hay que hacer una
0: siguiente constelación? Eh, mira, una constelación es tan fuerte que puede pasar hasta 10 años donde okay. siga habiendo este movimiento que se dio en la constelación. Por eso no se hacen tantas, porque el movimiento continúa. Okay. Eh, entonces, bueno, te digo, en realidad no hay que hacer una segunda, a lo mejor con otro tema vuelve a salir el mismo, que eso okay. es lo que es muy eh, impresionante. Y, por ejemplo, a mí me ha tocado muchas veces que llegan familiares uh -huh. y finalmente acaba siendo el mismo tema en diferentes etapas.
1: Tema.
0: entonces eso es muy impresionante ¿no? cuando llegan por ejemplo la tía, la prima, la hermana y todas eh, sin saberlo acaba siendo el mismo tema y como te digo empiezas a ver cómo va avanzando la solución a partir de que todos lo trabajen eso es súper lindo Ahora,
1: ¿cuándo entra? Bueno, ya estamos hablando, hablamos ya de, de la constelación, pero ¿cuándo entraría este tema de lo energético? Sé que la constelación es energía, pues, pero me refiero también al tema que hablabas hace rato, ¿no? Cuando tus pensamientos están puestos en algo que no, que este, no tengo dinero, cada vez estoy peor, porque yo, yo me acuerdo de, 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 de personas cercanas a mí, ¿verdad? que todo el tiempo era, no, no hay que gastar porque, porque se nos ve el dinero, no hay que gastar por esto. Y yo le decía, no, mija, no, hay que, no es que no hay que gastar, hay que ganar un poco más, hay que buscarle no para ganar ah. más. Entonces, y a lo mejor ese planteamiento de no estoy en la carencia, sino estoy tratando de buscar una mejoría, eh, me podía haber llevado a mí a, a tener un, un poco más de, de, de economía. Pero, ¿cómo sería, poniendo otro ejemplo... Esto de cuando se bloquea, porque el pensamiento y la emoción bloquea energéticamente el que me llegue, lo que estoy esperando, que ese proyecto que estoy buscando se dé.
0: Mira, en general te puedo decir, yo con mi forma de trabajar, cuando yo veo que es un problema que tiene que ver con el pensamiento, que tiene que ver con una repetición eh, constante, personal, que no tiene nada que ver con la parte ancestral porque ya se trabajó. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando entro a hacer toda una parte de ejercicios de... Eh, pues lo que voy haciendo es voy buscando etapa por etapa uh -huh. donde se generó ese bloqueo. Ok. Ok. ¿Como una recapitulación le llamabas? Exactamente, así okay. le llamo, una recapitulación. <risa> y o sea, recapitulemos. Eh, entonces lo que hago es eh, pedir como cierta serie de ejercicios donde uh -huh. puedo regresarme y a veces llegas hasta momentos del vientre que es impresionante porque a lo mejor ese pensamiento, ese bloqueo fue una situación que vivieron... Tus papás cuando estabas okay. tú en el vientre de tu madre y no se va haciendo poco a poco eh, pues a veces lleva una sesión a veces un poco más y bueno por eso digo que requiere de pues una disciplina en uno para poder salir de ese de ese bloqueo no la disciplina consiste en okay. Este, bueno, primero, bueno, se hace como todo un historial de ciertos eventos y empiezas a ir un poco eh, a partir como de meditación o de recuerdos, visualizaciones, como lo quieras llamar, yendo paso a paso hacia atrás. Y okay. el cuerpo solito te va llevando al punto en donde se generó ese bloqueo, ¿no? Okay. Entonces, en esa recapitulación, eso es algo sumamente energético y te va dando también muchísima información que te permite poder avanzar, ¿no? Ok.
1: Oye, Melissa, ahí fíjate, yo, yo, te voy a, yo te voy a comentar algo también desde este lado, ¿no? Porque es algo que he visto y que hasta lo hemos platicado. Sobre todo, por ejemplo, yo les digo estilo cognitivo. ...un estilo de pensar, ¿no? Mi abuelita era uh -huh. la más estresada o angustiada... ...y yo estoy hablando ya no tanto en la energía... ...sino también en el aprendizaje... Uh -huh. pues, eh, ...en el aprendizaje social... ...pues en el modelamiento... Eh, ...familiar o... ...también del mismo círculo en el que estoy... ...porque se da como por camadas, ¿no? La abuelita era angustiosa... ...la mamá angustiosa... O sea, la mami, ...abuelita se la pasaba pensando... ...no te voy a dar la gripa, no te voy a dar esto... ...no te voy a dar lo otro, la mamá también... Mijito Mi come bien porque si no te vas a enfermar y si andas descalzo te va a dar la gripa y si... Y uno también tiende a eso. Entonces, yo lo que les comento a mis clientes es que hay un estilo cognitivo, ¿no? Entonces, tengo un estilo cognitivo que la tendencia emocional es a la angustia o a la ansiedad o al estado, eh, digamos, físico de estrés. Pero es una tendencia. Y a veces no me doy cuenta, porque así viví, todos viven alrededor y así tiendo a, a pensarlo. Entonces, yo estaba ahorita con lo que decías, ¿no? En un inicio dije, bueno, la gente que tiene la ten, a una tendencia ansiosa con un pensamiento que le genera angustia, ¿no? Como el famoso, y si pasa, no vaya a ser qué, no vaya a ser que luego pase, que tiene que ver con, con una tendencia hacia los estados de ansiedad, ansiedad generalizada, bla, 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 eso ya es dentro del campo de la psicología. Eh, mi pregunta, porque si hay una pregunta, es ¿qué sucede con este tipo de gente? Porque me imagino que al estarlo todo el tiempo diciendo, pues eventualmente energéticamente
0: también lo estoy provocando, ¿no? Sí, claro, entonces, bueno, aquí lo que... Justo es como el trabajo diario personal, donde si yo me cacho eh, en esto, ¿no? Entonces tengo que poner toda mi conciencia en eh, reprogramar mi pensamiento, ¿no? Yo les pongo como ciertos ejercicios para que puedan ir liberando esta ansiedad de pensamiento o esta repetición de pensamiento negativo. Uh -huh. Y, bueno, eso ya depende de la conciencia de cada quien y de hacerlo, pues, cuando te caches, luego, luego, ¿no? No permitir que siga constantemente. Y realmente, eh, pues, sí hay muchos cambios importantes y padrísimos, ¿no? Porque empiezas a ver que eso desbloquea toda esta energía que de repente se acumula eh, para no avanzar fíjate ti que es curioso
1: porque en algún momento ya ves que a mí me encantan todos estos temas también y o suele lo hemos platicado y a su vez no me gusta leer entonces había estado leyendo sobre todo reprogramación mental que me encanta es un tema que me encanta de esto viene mucho de lo cognitivo conductual también de ahí se, se maneja con imaginería etcétera pero bueno, Joe Dispensa, ¿no? que, que está ahorita muy en, en un boom desde hace unos años, ¿no? eh, Brandon también, lo, lo Lipton, por ejemplo, lo maneja. Y sobre todo es como esta parte de que cuando tú materializas algo en tu mente, tu cerebro y tu energía van allá. De hecho, en el cerebro eso tenemos un sistema de activación reticular ascendente que puede tener esta tendencia de GPS, para estar buscando la oportunidad y la sincronización que tiene que ver también con la intuición, ¿no? Y yo te preguntaría, ¿cómo, ¿cómo sucede a nivel energético? Porque a lo mejor si yo me planteo un panorama muy positivo, estoy planteándolo ahorita, por ejemplo, con el coronavirus, la situación económica que nos ha venido eh, pues, a mover mucho el tapete, y yo me planteo, si sí, voy a tener abundancia, abundancia, abundancia. De alguna manera hay una
0: parte de mí que me está diciendo, pues, está difícil, ¿cómo le harías? Eh, bueno, a ver, aquí yo creo que acabas de tocar una parte bien importante, eh, la parte de la intuición. A ver, digo, si somos muy realistas, hay a quien todo este tema le ha venido a caer hacia abajo, y hay quien ha venido hacia arriba, ¿no? Y claro. Y el cubrebocas, bueno, <risa> al boom, ¿no? No vendía más que 100 al mes y ahorita está vendiendo millones, ¿no? Así es, ¿no? Eh, okay, entonces, claro. esta parte muy intuitiva, ¿no? Uh -huh. Lo llevó a decir, pues, a lo mejor cuando yo, que en China había un virus, dijo, pues, yo compro miles eh, no y fue su parte intuitiva, porque pues nadie le dijo, el virus va a llegar a todo el mundo y los va a dejar este, parados un año y cacho, ¿no? Eh, entonces, esa parte muy intuitiva sí te lleva a poder generar mucho, ¿no? Entonces, ¿qué les diría yo? Hay que hacer como una conexión importante entre mente y corazón. El corazón uh -huh. es esta parte intuitiva. Y cuando están en conjunto te dice, ve y compra 100 millones de cubrebocas, ¿no? Y ni lo piensas, porque ahí vas y al ratito dices, ¿y para qué hice yo esto? Y de repente, ¡boom! ¿No? Y así pasa. ¿Cómo se puede bloquear la intuición, por ejemplo? Mira, el miedo, por ejemplo, okay. eh, no. yo puedo decir con este mismo ejemplo, que algo me dice, tengo que ir y comprar este, los cubrebocas, pero puede llegar el miedo y decir, no, porque si compras, pues has vendido 10 en toda tu vida. No, no vendías más de 10. Okay. ¿Para qué vas a comprar? Entonces empieza este miedo y empieza este Pepe Grillo a hacer estos bloqueos. O sea, la es, mente te juega chueco. Así es. Y entonces es cuando empiezas, después dices, si sí, yo sabía que tenía que ir y comprarlos, ¿no? Oye, y, y ahorita pensando en esto de los bloqueos y
1: también en la intuición, porque también la, el bloqueo de la intuición, fíjate que a mí me ha tocado que a veces el bloqueo de la intuición no se da tanto por temor, sino por exceso de positividad, ¿no? Pero también es, 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 es la mente. No no, 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 esto va a salir, va a salir. ¿De qué va a salir? Va a salir. Pero atrás está un miedo que no quiero ver. O sea, lo tapo, me autoengaño, que yo se le digo a varias cosas que suceden dentro, me autoengaño y me doy que sí, 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 va a salir. ¿Cómo puedes diferenciar esto que estoy diciendo? El positive thinking... ¿Sí? Que bloquea mi intuición versus la instrucción positiva para poder llegar al objetivo. ¿Cuál sería la diferencia de estas dos? Muy buena pregunta.
0: <risa> ya me hiciste pensar. Eh, es, 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 es una pregunta un poco más compleja. <risa> <risa> en realidad, yo creo que hay algo siempre... O sea, a ver, yo soy, yo confío mucho en esta parte sabia de las personas, ¿no? Yo uh -huh. Uh -huh. siempre he confiado mucho en esta sabiduría interior. Okay. Entonces, eh, yo como que siempre soy muy, eh, digo, y tú lo sabes, porque muchas veces lo hemos platicado, de decir, siéntate y escúchate qué te está diciendo. Va. Lo que pasa es que no estamos entrenados para escucharnos. Nos da terror escucharnos porque en automático entra la mente y en automático entra... Pero yo sí creo que hay algo muy sabio adentro de cada quien que te dice justo el dónde. Ve para allá. Ahora, fíjate, digo yo, haciendo otra vez
1: mi, mi comercial... Para eso tengo lo de los cinco pilares, que es una guía de ruta. Le digo, a ver, claro. ¿quieres una guía de ruta? Vamos por aquí, porque es mucho más eh, sencillo poderlo percibir en espacios, en aspectos diferentes, en una manera muy concreta y muy abstracta en la que tú puedes hacer una evaluación y decir, a ver, lo que pasa es que yo tiendo a no escuchar lo que me está diciendo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque me pongo a pensar y sobrepienso. ¿no? Y claro. estoy acostumbrado a sobreanalizar más un hombre, un ingeniero, un abogado o una mujer como, como, la, la, como yo, pues, que pensamos mucho, pues. Entonces, eh, sería entonces que la impresión se puede bloquear por pensamiento y es o por una tendencia al temor o a una tendencia a una emoción negativa muy fuerte, pues.
0: Yo diría que sí. Yo diría okay. que las tendencias a las emociones negativas son generadoras de grandes bloqueos, ¿no? Okay. Y en combinación, esta negatividad con la mente, okay. hacen bomba, porque entonces bueno. ya te paralizan.
1: No, bueno, sí, claro. Oye, Vilisa, ya ver, ver, es que hace ratito dijiste también otra cosa, abusando de, de, de tu presencia, ¿verdad? Y, y ya creo, no estaba viendo cuántos minutitos nos quedaban. Pero bueno, nos quedan como... Empezamos tardecito, como unos cinco minutitos. En el inicio, tú, tú comentaste también que cuando yo estoy deseando algo mucho, así como uh, obsesivamente, también eso puede bloquear la posibilidad.
0: Sí, sí, sí. sí se sí. Da Tan, eso? Tanta necesidad lo bloquea. O sea, en automático... ¿qué sucede? que empieza a generar mucha, mucha energía y empiezan estos picos de los que hablábamos y ahí okay. es cuando dejas de fluir cuando dejas de estar por eso eh, pues la meditación que te ayuda justo a bajar todos esos niveles de estrés, de ansiedad estos picos energéticos ayuda tanto porque y no sé si, si a ti te ha pasado, pero, por ejemplo, cuando te bueno. metes a bañar. <ríe> eh, Seguramente. Te empiezan a caer mil veintes de cosas, ¿no? Es impresionante. Te empiezan a caer mil veintes y empiezas a decir, claro, yo tengo que ir por aquí, por aquí, por aquí. Porque empiezas a relajar toda la energía y empiezas a fluir hacia dónde es tu verdadero camino y hacia dónde tiene que caminar tu energía.
1: O, o, por ejemplo, también en las noches, ¿no? Ahora, entonces, por lo que estoy entendiendo, los picos de, de energía, esos picos de estrés excesivo, ¿no? O de, de, me imagino que también para abajo te han de bloquear, ¿no? Claro. O sea, si ya te sientes triste porque le has pedido adiós ¿no?, este, 200, has hecho 45 mandas, ya empeñaste los últimos aretes que tenías, que te regaló este, tu papá, pero porque pues, se los ofrecía la Virgen o las misas, o a lo mejor, no sé, estoy haciendo un sacrificio de no comer, no hacer, no dar, no poner, o a lo mejor también estoy tratando de como tener una nueva actitud ante cierta gente, pero bueno, todo esto lo estoy haciendo intentando que... Si esto que estoy pidiendo se dé porque hay un pide y se te dará, ¿no? Y entonces una de las teorías de por qué se bloquea también podría ser porque entro como en esta desazón de en la cual ya de plano, aunque lo estoy pidiendo, no tengo fe en que pase. Entonces, sería como estos picos lo que tendría que estar Así trabajando. Es.
0: Ah, y ahorita,
1: ahorita entré a otro tema que también te iba a preguntar y tiene que ver con la fe. Y no está hablando Ay, de religión, ¿eh? Ni de religiosidad. No, ya sé. Está hablando de la fe en el universo, el Tao, eh,
0: etc. Eh, bueno, claro, en esta parte donde pierdes la fe y donde uh -huh. dices, ya no confío en el universo, ya no confío en mí, ya no confío en mis peticiones, ya no confío en nada, uh -huh. ahí es donde tenemos que volver a encontrar como este huequito, esta luz, y decir, suelto todo esto que me está... Eh, hay una chava que habla mucho de constelaciones que dice, que me encanta, que dice, renuncio, ¿no? O sea, ya Ay. me declaro incompetente a, no a todo esto. Entonces, justo ahí es donde yo creo que es bien importante decir mi pensamiento, mi energía, no me está llevando a algo positivo. Renuncio. Okay. O sea, yo ya renuncio a, ¿no? a confiar, no sé, en que no me van a poner el cuerno. Ya si me lo ponen, que me lo pongan. Ni modo. Ya. Pues ya. Ya si me lo pongo. Pues ya, ya resuelvo. Pero si estás en esta obsesión y estás en este... No fluyes y no caminan y las cosas no se desbloquean y se vuelven a repetir. Y aquí es donde entra la fe. Y dices, renuncio y confío en lo que hay. Que no, no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo oler. No, no es algo tangible. no La fe no es tangible. Esta confianza en el universo es totalmente ciega y justo ahorita que hablábamos de Joe Dispenza él entra mucho en estas meditaciones que te dice vete al vacío y suéltate al vacío ¿no? digamos que de esto se trata la fe, de soltarte 100% al vacío
1: que bueno ahí también entraríamos en un tema de otro tipo de creencias porque al fin de cuentas son creencias ¿no? que las cuales son, para mi punto de vista, muy positivas, ¿verdad? Les parece, yo también creo. Que tiene que ver con que, a fin de cuentas, los seres humanos somos almas, ¿no? Que estamos en, yes. en, una, en un tránsito en estos cuerpos y que finalmente lo importante es el alma y no el cuerpo. Y evidentemente y eventualmente, cuando tú vas en una frecuencia unida a la totalidad, pues el camino que tu alma necesita llevar para su aprendizaje, pues llegará poco a poco a ese, a ese término y a ese lugar, ¿no?
0: Claro. Mi
1: Luisa querida, pues vamos a hacerles el, el, también el anuncio, ¿no?, de, de unos talleres que vamos a estar dando, Luisa y yo, que tienen que ver con el tema del desbloqueo, mi querida Luisa, desde el tema de la energía. Y yo, bueno, pues hablaré desde el tema de los cinco pilares y el tema de la mente y... El por qué las creencias, el por cómo decodifico una creencia, cómo puedo obtener otra creencia, eh, cómo puedo, eh, no nada más disolverla, sino también cómo, como Luisa lo decía, en, desde ella, cómo resuelves haciendo ciertos ejercicios eh, mentales y energéticos, mi Luisa querida. Así es. Entonces, pues bueno, les estaremos
0: avisando.
1: ¿Verdad? ¿En no, nuestras
0: redes? ¿Cuándo será? Estamos con todo, con nuestros talleres, van a estar padrísimos. De verdad, no se los pierdan porque creo que pueden lograr muchísimas cosas en lo personal. Y bueno, eh, la verdad es que creo que es una combinación muy padre la que hacemos tú y yo juntas. Lo hemos platicado sí. muchas veces. Y nos A ha salido mí... ya en sus momentos, que nos sí. lo digan nuestros clientes.
1: Clientes convencidos. <risa> Exacto. Por ahí. Así es. Pues bueno, Melissa, este,
0: unas palabras para finalizar. Pues miren, eh, trabajen sus bloqueos, no se den por vencidos, pueden lograr todo aquello que se propongan en esta vida y confíen en su ser, en su alma, en su espíritu y en todo lo que los trajo a este momento. Eso es lo que yo les quisiera decir hoy.
1: Muchas, 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 muchas gracias. Tus redes, Luisa, para los que están conociéndote hoy. Mis redes son Luisa y es terapia en todas las redes. Bueno, pues un placer otro martes de Tu Why de los cinco pilares de potencialización personal. Y bueno, pues yo los espero el próximo martes 7:30. Vamos a tener un mega, super invitado también, que es Hibbert, y él es preparador físico del equipo América. Entonces, los espero el próximo martes 7:30. Y síganme en mis redes, gabirruiz.mentor o gabirruiz-mentor, también en todas las redes, mi página de internet, gabirruiz.com.mx. Les mando un beso y gracias por estar. Pronto les mandaremos información de los talleres. Un beso. Gracias, Milly Sarmiento.
0: Estás escuchando Tu Why con Gaby Ruiz, el Porqué de los.